0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치의 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다 더불어민주당 진성준 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 국민의힘 송일종 의원님 나오셨습니다 안녕하십니까 네 안녕하십니까 네, 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 스마트폰 콩으로 보내시면 무료고요 문자 참여는 짧은 문자 오0원 기문자 100원이 되는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 판세부터 한번 점검해 보겠습니다. 대부분의 여론조사가 안철수 후보의 지지율이 가파르게 오르고 있다. 뭐 이렇게는 나오고 있네요. 그렇게 느끼십니까? 어떻게 보십니까? 맞는 거 아니겠어요? <웃음> 거의
1: 다 그렇게 가리키고 이게, 있으니까요. 예. 예. 어쨌든 뭐 저희 당에 이제 내네 분이 있었기 때문에 음. 그 안철수 후보가 무슨 정책을 내놓아서 아니면 특별한 비전을 보여서라기보다는 음. 야권의 내분 상황에서 중도층으로 가거나 아니면 안철수 후보 쪽으로 갔던 부분들인데 그에 대한 반사 이익이 있었다고 봐야지요
0: 네. 예.
2: 진우원님. 예. 보수 유권자들이 어, 윤석열은 안 되는 거 아니냐 음. 이렇게 생각을 하면서 안철수 후보 지지로 이동하고 있는 것으로 보입니다. 보수 유권자들이 이동을
0: 하는 겁니까, 아니면 2030이라는 세대가 이동을 하는 겁니까? 어떻게 보세요, 송원님? 세대 이동이 많지요. 세대 이동이 많다. 아니, 우리
1: 진 의원님은 뭐 유노 유노보에 대해서는 뭐 반대당이니까
2: 뭐 <웃음> 그렇게 말씀하시는 것 같고, 아 <웃음> 예.
1: 세대 이동 내지는 중도층이 좀 이, 이탈을 했다고 봐야지요.
2: 예. 그러니까 정권 교체를 바라는 보수 유권자들이 있는데 음. 그 중에. 20대의 젊은 청년들도 특히 남성을 중심으로 해서 상당히 있지요. 음. 그분들이 윤석열로 안 되는 것 아니냐. 또 거기가 큰 비중을 차지하고는 사실이지만 다른 연령대에서도 마찬가지로 나타납니다. 아, 예. 여론조사를 꼼꼼히 보면 60대 이상 그야말로 전통적인 보수 유권자들 사이에서도 어, 이탈해가지고 안철수 쪽으로 좀 이동하는 양상이 나타나고 있거든요. 이제 이런 추세가 지속되면 선거 구도가 바뀌는 것이기 때문에 그동안에는 양자 구도가 될 것이다 이렇게 봤는데 삼자 구도로 재편될 수도 <웃음> 있기 때문에 예. 예, 뭐 국민의힘도 아주 뭐 긴장한 상황에서 상황을 보고 있을 것이고 또 민주당. 저희 당도 예. 뭐 예의주시하고 있는 그런 상황입니다.
0: 삼자 구도로 재편될 가능성은? 높습니까? 어떻게 보세요? 시간이 지나면서
1: 우리가 서울시장 선거할 때 보면 예. 어 안철수 후보와 저희 후보가 처음에는 굉장히 게임이 안 됐었죠. 안철수 후보가 제일 높았죠. 음. 당선 가능성도 높았고 그렇지만 이제 선거라고 하는 것은 당대 당의 진영적 개념이 상당히 크거든요. 예. 어 그러다 그러면서. 그 이동들이 또 하는 우리가 모습을 봤는데 지금은 저희 당에 이제 네 분이 수습 단계에 있고 또 상당 부분이 이제 마무리가 됐기 때문에 아마 제가 봤을 때는 어 안철수 후보 쪽으로 몰려간 게 맞지만 또 여러 가지 흐름을 좀볼 거예요. 그래서 어 아마 진위원님 말씀하시는 것처럼 음. 어, 삼자 구도라고 하기 보다는 저희가 내놓는 비전이나 정책들, 그리고 후보의 여러 가지 그 캠페인 방식에 따라서, 어, 일정, 어, 상당 부분 다시 이제 회귀할 수 있지 않겠나 기대를 갖고 있습니다.
0: 저는 그 2030이라고 이렇게 세대별로, 물론 이제 이 뚜렷하게 민주당 편 또는 국민의힘 편, 이거는 어떤 30% 정도의 유권자는 확실히 그런 것 같은데, 20대 같은 경우는 이대남, 이대녀 이래가지고 무슨 청크 단위로 한 무리가 이 사람들은 어떤 그어 그 투표의 성향을 가지고 있기 때문에 이런 정책을 하면 끌려오고 아니면 나가고 이런 게있습니까 실제로 아니면 굉장히 좀 개별적인 왜냐하면 밀레니얼 세대라는 게 굉장히 개별적인 사람들이거든요. 개인을 굉장히 강조하고 그래서 이대남이나 이대녀 20대를 이렇게 한 무리로 집단으로 놓고 선거 전략을 짜는 게 맞나 그런 생각도 들어요. 밀레니얼 세대의 특징에는 안 맞는 것 같기도 하고요.
2: 네, 많은 사회학자들이 예. 우리 청년 세대들이 세대의 공통 경험이라고 할 만한 게 없다. 예. 그래서 아까 말씀하신 것처럼 사회 현상에 대한 판단이나 이런 것들도 다 개인적이고 제각각이다. 음. 그래서. 집단적인 어떤 세대 경험 같은 것이 없기 때문에 그걸 집단으로 자꾸 묶어가서는 안 된다. 그런 만큼 이슈나 정책에 대한 반응이 다 제각각으로 나타난다. 이런 평가들을 많이 해 주세요. 근데 런제 그럼에도 불구하고 어 커뮤니티를 중심으로 해서는 에, 그렇게 뭐 젠더 갈등 문제라든지 예. 또는 뭐 중국에 대한 뭐 반중 정서라든지 또는 음. 북한에 대한 반대 정서라든지 이런 것들이 좀 광범위하게 있는 것은 사실인 것 같습니다. 음. 지금 윤석열 후보가 최근에 뭐 여성가족부를 폐지하겠다더니 예. 또는 무슨 뭐 멸치와 콩을 <웃음> 사면서 예. 어, 뭐 멸공, 멸공. 예. 뭐 이런 이미지를 주려고 하는 것도 다 그런 어 남초 커뮤니티에서 보이는 20대 청년 남성 음. 의 지지를 회복하겠다라고 하는 선거 전술이라고 생각합니다.
0: 이 선거 전술이 맞습니까? 20대 남성을 향한 여성 가족 부폐지랄지 멸공 뭐 이거는.
1: 어, 이준석 대표가 당 대표가 될 때에 예. 어, 비교적 이대남의 지지를 많이 받았었지요. 음. 그런 그 경험치가 있고 또 20대의 그 여러 가지 시대 흐름에서 볼 때는 가장 중요한 가치를 공정의 가치로 보지 않겠습니까? 예. 어, 멸공 지금 우리 진 의원님 말씀을 하셨는데 사실 저희 세대는 뭐 익숙한 그런 이야기지요. 그렇지만 이 단어 자체에 가지는 의미가 음. 우리가 잘 봐야 된다고 생각을 합니다. 이 단어를 향수를 불러일으키거나 이런 문제가 아니고 음. 지금 인스타그램에서 올렸었던 거에 대한 검열에 대한 문제 아닌가요? 저이 표현의 자유에 대한 검열에 대한 문제 아니겠습니까? 정영진 지금. 부회장이 그렇습니다. 예. 그렇고 지금 공수처. 검열을
0: 그러면 마크 주커버그가 자, 검열을
1: 그리고 아니 어찌 됐든 예. 그게 뭐 미국에서 했던 한국 법인이 했던 간에 지금 현재 또 공수처가 예를 들면 뭐 신문사의 편집국에 카톡방까지 다 뒤지고 있고 이런 여러 가지 현상을 함께 바라보면서 음. 우리가. 이 부분에 대해서 이 검열하고 있는 지금 이 사태에 대해서 가지는 여러 가지 그 흐름을 좀 우리가 볼 필요가 있다 이렇게 생각을 하고요. 어쨌든 어 지금 20대가 갖고 있는 그러한 공정에 대한 가치를 우리가 굉장히 중요하게 봐야 되는데 과연 이러한 그 20대가 볼 때에 남녀에 대한 공정의 개념으로 봤었을 때 이게 맞는 것인가에 대한 그러한
2: 표의 흐름이 분명히 있는 것 같습니다. 무슨 말씀인지 잘 모르겠는데 음. 뭐 검열을 문제제기하면서 왜 멸공을 얘기하는지는 잘 모르겠어요 근데 말씀하신 것처럼 어 이게 단순히 국민의힘 당 내부에서의 어떤 분열 분쟁 이런 것 때문에 이탈한 게 아니고요 윤석열 후보가 가지고 있는 근본적인 한계가 문제의 핵심입니다 어 윤석열 후보는 어, 본인의 부인이나 또 장모 일가족 비리에 대해서 어, 대단히 이중적인 모습을 보였거든요 어, 잘 아시는 것처럼 그 가족 비리 의혹이 추미애 전 장관의 수사주의로 수사가 재개됐고 윤석열 후보가 검찰에 있을 때는 에 무혐의 처분되고 또 수사가 이루어지지 않은 것이 검찰을 떠나자마자 <웃음> 어, 유죄가 되고 또 수사가 막 이루어지고 이런 상황 아닙니까 그런데 본인이 가진 잣대를 뭐 누구에게든 공정하게 들이대겠다고 했지만 여전히 자기 가족에 대해서는 감싸는 태도를 보이고 있거든요 그래서 윤석열 후보의 출마 명분이었던 공정과 상식을 정면으로 훼손하는 모습을 보였기 때문에 아까 말씀하신 청년들한테서의 그런 공정이라고 하는 가치를 훼손하는 모습을 보여서 이탈한 측면이 굉장히 큽니다 근데 이것이 단기간에 해결될 수가 없지 않습니까? 그러니까 국민의힘의 내부는 봉합되었는지 모르지만 저는 뭐 언제든 뭐 다시 터져나올 가능성도 있다고 생각하는데 어쨌든 국민의힘의 내부는 봉합되었지만 문제의 핵심인 윤석열 후보의 공정의 문제 또 윤석열 후보가 보여주고 있는 국정운영에 대한 준비 부족의 문제 이런 문제가 사태의 핵심이기 때문에 어, 지지율 회복이 불가능하다 저는 그렇게 생각합니다. 그러면 이재명 후보의
1: 공정의 가치에 대해서는 그럼 이대남이 동의를 할까요? 전 그렇지 않다고 생각을 합니다. 오히려 이 후보가 갖고 있는 지금 야권이 몸살을 알면서 지지도가 빠진 거는 맞는 이야기인데 그렇다고 이 지지도가 그럼 이재명한테 갔습니까? 이재명 후보한테 갔습니까? 이재명 후보가 갖고 있는 공정의 가치는요, 더더욱 문제가 많습니다. 공권력을 갖고 있으면서 일곱 명한테 일조 원대를 퍼줬던 것들이 대장동 그런 사건들이잖아요. 너무도 많은 자기 아들이 불법 도박으로 했었었을 때 게임에 중독이 돼 가지고 치료가 필요하다 그러면서 말을 빠져나간 거 같은 경우는 이거는 공정에 해당할까요? 그리고 박스권에 왜 있을까요? 이재명 후보는 지금 이 바라보는 각도를 우리가 전 봐야 한다고 생각을 합니다. 그래서. 음. 본인 문제에 더, 심각한 도덕적 결함이나 업무 능력에 있어서의 공권력을 활용한 이런 문제를 바라볼 때, 오히려 저는 이재명 후보의, 이재명 후보가 갖고 있는 이 공정과 도덕적 결함이 더, 더, 크다고 보고 있기 때문에, 그렇다고 20대의 표가 그쪽으로 쏠릴 것이냐. 저는 그렇게 보지는 않습니다. 오히려 이런 문제에 대해서 지금 나온 이 공정의 개념은, 어, 제가 볼 때는 그 20대가 갖고 있는 남녀평등에 대한 개념으로부터 좀 우리가 자세하게 아주 면밀하게 한번 검토를 해볼 필요가 있지 않나 생각을 합니다.
2: 윤석열 후보의 지지율이 (웃음) 빠진 만큼 이재명 후보의 지지율이 오른 것은 아닙니다만 꾸준히 올라가고 있습니다. 문제는 정권교체를 바라는 보수 유권자들이 그들이 청년이 됐든 작년이 됐든 그들이 빠져서 곧바로 이재명 후보의 지지로 돌아오지는 않는다는 것입니다. 그분들이 일차적으로는 어, 지지 후보 없음으로 나타나기도 하고 또 지금처럼 어 안철수 후보라고 하는 제3의 후보의 지지로 나타나는 것이죠. 그러니까 어 윤석열 후보의 지지율이 막 빠져서 곧바로 이재명 후보에게 옮겨가고 있느냐 이런 문제제기는 바람직하지 않고요. 사실과는 다른 얘기고요. 음. 하지만 어 이재명 후보의 역량이 입증되면서 서서히 서서히 오르고 있다. 그리고 그 올라가고 있는 양상이 어 윤석열 후보의 지지율 급락과 겹치면서 격차가 점점 벌어지고 있는 것이 사실 아니냐라고 하는 점이고요. 음. 그래서 어, 국민의힘 내부나 보수층 내에서 어 야권 후보 단일화 얘기가 나오는 것 아닙니까? 어, 어제 보니까 단일화를 뛰어넘어서 공동정부를 구성해야 된다라고 하는 얘기까지 국민의힘 내부에서 나오는 것 같은데 그것은 어삼자 구도로 선거 구도가 정립될 수밖에 없을 것이라고 다 보여지는 측면 때문에 그런 거라고 생각해요. 저는 지난주 방송에서 어 윤석열 후보에 대한 후보 교체론이 보수층에서 올라오면 어 후보를 현실적으로 교체할 방법은 없기 때문에 후보 단일화론으로 수렴될 것이다. 아 이렇게 예상은받 있는데 말씀하셨죠? 지금은 예. 후보 단일화 논의가 더 세질 것 같다. 더 나아가서는 공동정부까지 구성하자라는 음. 얘기가 나오는 상황 아닙니까?
1: 여야를 공이 아마 음. 겪고 있는 문제 같은데 이재명 후보 같은 경우는 참 결함이 많잖아요. 다 알고 있잖아요. 그럼에도 불구하고 우리가 이것을 따돌리지 못하고 음. 음, 참 내분에 의해서 많이 빠진 것 가슴이 아픕니다. 그렇지만 또 이재명 후보가 야권이 분열이나 여러 가지 이런 악재에 휩싸였었을때 이재명 후보가 또한 38%, 40%대를 뚫지 못하고 지금 현재 어 박스권에 갇혀 있는 것 또한 아마 여권에서 굉장히 가슴이 아플 거예요. 양쪽 진영 중 비슷한데 이재명 후보 같은 경우는 지금 문 대통령의 국정 지지율보다 항상 밑에 처지고 있지 않습니까? 이건 무엇을 의미할까? 저는 상당히 시사하는 바가 크다고 봐요. 지금 그런 면에서 볼때 여야가 같이 지금 그런 문제가 있다고 보고, 어, 국민의. 예, 국민의 힘 같은 경우는 예. 어, 컨벤션 효과가 나왔을 때 40, 한 3, 4% 정도를 다 뚫어 봤어요. 음. 이제 그런 면에서 지금 현재 안철수 후보가 오른 거에 대한 여러 가지 위기가, 위기감이 오는 것도 사실이지만, 이 또한, 어, 앞으로 우리 국민의 힘이 어떻게 하느냐에 따라서 많은 지지율의 회복은 있을 거로 보여지고요. 또 근, 근간에 그한두개 정도의 이 지지율을 좀 봤더니 이제 저희가 좀 하락이 멈췄고 그리고 이재명 후보하고의 격차가 조금씩은 줄어들고
0: 있는 것들을 네. 감지할 수 있었습니다. 국민의 입장에서는 단일화 없이도 승리할 수 있다. 삼자구도 내에서도 어떤 판단이세요?
1: 어, 안철수 후보가 아, 지지율이 5% 미만이었을 때도 이 단일화에 대한 이야기는 일각에서 늘 있었던 이야기입니다. 그렇죠. 예. 예. 그렇기 때문에 정치라고 하는 것은 뭐 수없이 많은 변수에 의해서 늘 요동치고 그렇지 않습니까? 그렇기 음. 때문에 제가 볼 때는 뭐 정치라고 하는 것이 많은 가능성을 열고 하는 것이기 때문에 앞으로 많은 변수가 있을 수 있다고 생각을 합니다
0: 열어놓고는 계시네요 일단 단일화에 관해서 그러면 뭐 예.
1: 모든 가능성에 대해서는 다 열려 있는 것이죠 민주당도 마찬가지입니다 민주당에서도 음. 안철수 후보한테 단일화 이야기를 하지 않았었습니까
0: 혹시 그럼 민주당은 뭐 정의당 심상정 후보할지 김동연 후보와의 뭐 단일화 또는 공동정부 뭐 이런 열려 있습니까
2: 글쎄요 어 선거 상황에 따른 어떤 정치공학적인 이합집산이나뭐 음. 어, 인위적인 어떤 정계개편 이런 것은 바람직하지 않고 오히려 역풍이 불수 있기 때문에 신중하게 바라봐야 된다고 생각합니다. 근데 다만 그분들이 추진하고자 하는 어떤 대한민국의 비전이나 정책의 공통점이 있다고 한다면 함께 정책 공조를 한다든지 정책 연대를 한다든지 하는 것은 모색할 수 있다고 생각합니다. 그것은 예. 집권 후에 통치의 기반을 마련하는데 있어서 정치적 기반을 마련하는데 있어서도 중요한 문제라고 생각합니다. 음. 하지만 뭐 선거 연합이나 후보 단일화 그것은 인위적인 어떤 정치적 개편이기 때문에 예. 좀 신중할 필요가 있다라고 저희들은 보고 있습니다.
0: 예. 정책 이야기 좀 해볼까요? 아니 그렇게 예. 따지면 뭐
1: 열린민주당하고는 합치질 않았습니까? 아 열린민주당.
0: 이미 지금 저저
1: 당원 투표를 갖고 있잖아요. 네. 옛날에 출발할 때 뭐라 그랬어요. 네. 총선할 때 뭐라 그랬어요. 어떤 경우에도 합칠 수 없다고 이해찬 대표가 얘기했던 사항들이에요. 그리고 여기는 열린민주당은 조국 수호당이었습니다. 그것도 합쳤는데 음. 지금 정치 공학을 얘기하는 것은 뭐저진 의원님 좀 잘못된 것 같고 정치라고 하는 것이 어차피 큰 대선의 길목에서 비교적 그 자당에 유리한가 자당 후보가 당선될 수 있느냐 없느냐에 대한 현실적인 문제로 접근을 하기 때문에 저는 많은 가능성이 있다고 보여집니다.
2: 그 열린민주당은 저희 민주당에서 공천을 받지 못한 분들이 나가가지고 중심이 돼서 만들어졌고 또 당시에는 지역구 선거보다도 열린민주당하고는 비례대표 선거에서 각축을 벌이고 있는 상황이었기 때문에 자당을 위한 레토릭이었죠. 네. 원래 한 집안 식구들이고 같은 지붕에 있었던 사람들이기 때문에 합치는 것이었고요. 그렇다온다면 이거야말로 어, 정치공학이었던 이죠 안철수 것이요. 후보와의 뭐 후보 단일화 모색 이런 것하고는 차원이 다른 얘기죠. 안철수 후보하고는 당을 같이 하신 적이 없지 않습니까? 국민의힘이
1: 서울시장에서 서울시장 할 때는 단일화를 해보지 않았습니까? 그러니까, 그러니까요. 그게 선거공학이었다는 겁니다. 그러니까 열린우리당하고 합친 것도 유성정당을 만들지 않겠다라고 약속을 하고 이 사람들이 나가서 만들었었을 때 절대로 합치지 않겠다고 약속했던 민주당이야말로 정말 정치공학으로 이 정치를 하신 거죠.
2: 그때는 총선을 치려야 되니까 그런 것이었고요. 그것은 뭐 열린민주당도 마찬가지 입장이었는데 열린민주당은 지금 후보도가 없는 것 아닙니까?
1: 후보가 입고 없고를 음. 떠나가지고 기본적으로 대국민 약속을 뒤집은 거죠.
2: 지 음. 어떤 약속이요?
1: 합치지 않겠다. 결코 어, 유성정당을 만들지 않겠다라고 약속했던 것이 당시 이해찬 대표의 대국민 약속이었습니다. 합치지 않겠다고 그랬는데 지금 와서 합쳤거든요. 합쳤거든요. 지금 저 네. 당원 투표하고 있지 않나요? 그러니까 이거야말로 제가 볼 때는 정치공학이라는 거지요.
2: <웃음> 아니 그러면 어떻게 하시겠다는 거예요? 국민의힘과 아, 민, 민주당이, 국민의당은 합칩니까? 아, 민주당이 정치
1: 공약으로, 공약이라고 공격할 수는 없는 일이다. 음, 옛날에 알겠습니다. 지금까지 정치 네. 행태를 보면 민주당이야말로 정치공학을 얘기할 수 있는 정당은 아니라는 거지 아니,
2: 국민의 힘과 국민의 당이 통합을 하든 뭐 후보 단일화를 하든 그것에 시비할 생각은 없습니다. 그런데 저희 당이 국민의 당의 안철수 후보와 후보 단일화를 한다거나 무슨 공동정부를 한다거나 무슨 연정을 한다거나 이런 것은 정치공학으로 비칠 수 있기 때문에 신중하게 바라보고 있다 하는 말씀을 드린 겁니다. 정치공학. 그런데 제가 볼 때는 어, 국민의힘과 국민의당 사이에는 후보 단일화 논의가 필연적으로 올라올 수밖에 없을 거고 그것을 실현하기 위해서 최선을 다할 것이다 그렇게 봐요 근데 그것도 선거 공학이면 틀림이 없죠 하지만 어 그것을 비난할 생각은 없습니다 그럴 수밖에 없을 거라고 생각하니까요 왜냐하면 정권 교체 여론이 높음에도 불구하고 윤석열 후보가 그 절반조차도 흡수하지 못하고 있는 상황이잖아요 그러니까 당연히, 어, 야당 입장에서는 정권 교체에 찬성하는 모든 세력들을 하나의 대열로 묶으려고 하겠죠.
0: 그러니까 최선을 다할 것이다 하는 국민의힘이 최선을 다할 것이다, 인가? 아니면 국민의힘,
2: 국민, 국민의힘이 그럴 거라고 생각합니다.
0: 국민의당은 최선을 다하지 않을 가능성이 그냥 독자로 갈
2: 가능성도 있는 거 아닌가요? 국민의당은 지금 후보단일화의 가능성을 한사코 차단하고 있지 않습니까? 그렇죠. 뭐 지금으로서야 네. 당연한 얘기일 텐데 음. 지지율 역전이 벌어지게 되면 음. 또 입장이 바뀔 수도 있겠죠.
0: 아 지지율이 역전 그러니까 예. 안철수가 아, 안, 윤,
2: 윤석열 윤석열을. 후보를 능가한다고 하면 그때는 또 주도적으로 후보 단일화를 하자 또는 음. 통합을 하자 뭐 이런 얘기를 안철수 후보가 제기할 수 있을 거라고 생각합니다. 그런데 저는 그럴 가능성 은 높지 않다고 보고 음. 안철수 후보의 지지율이 올라서 윤석열 후보와 팽팽한 상태에 가게 되면 예. 가게 되면 어 그때는. 후보 단위로 논의를 하게 될 것이다 그렇게 생각합니다. 이걸 다 정치
1: 공학으로 이렇게 다 몰고 그러시는데 정치 공학적 측면이 분명히 있고 음. 뭐 인정합니다. 그런데 그러면 D J 하고 J P 하고 했어서 해가지고 공동 정부를 만들어 봤잖아요. 네. 이 또한 그러면은 뭐 민주당은 안 해봤습니까? 그래서 지금 제가 제기하는 것은 정치 공학이라고 하는 말로 지금. 진 의원님께서 공격하는 것은 과하다고 제가 말씀을 드리는 거예요. 농평만하지 말라. 그렇습니다. 네. 정치의 어떤 가능성도 다 열려 있기 때문에 음. 서울시장 선거할 때도 단일화 한번 했고요. 또 민주당도 djjp 연합을 통해서 만들어봤었던 일이 있다. 그리고 민주당이야말로 정치공학을 얘기하면 안 되는 이유가 지난 대 총선에 할 때에 위성정당을 만들지 않겠다라고 대국민 약속을 했고 또그 그러면서 열린우리당을 만들었는데 합치지 않겠다라고 했었던 그 약속도 대선을 앞두고 바로 합치더라는 거지요그러기 때문에 정치공학이라고 그래서 지금 어 예를 들면 야권의 단일화를 시도한다든지 이런 거에 대해서 상당히 부정적인 말씀을 하셨기 때문에 제가 그에 대해서 반론 제기를 한거지요
0: 네. 그 정책 이야기를 좀 해보겠는데요. 병사봉급 월 200만 원은 이게 병장 봉급을 말하는 것이겠죠? 병장이 됐을 때월 200만 원을 하겠다는 이야기겠죠? 이병 때부터 200만 원입니까? 어떻게, 어떻게 되나요? <웃음> 평균 200만 원입니까?
1: 어, 기본적으로 이 부분은 국가가 예. 어, 젊은 청년들의, 청년들을 징집을 해서 자유가 제한되고 신체가 제한되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그렇기 예. 때문에. 어 비교적 국가의 필요에 의해서 노동력을 착취하는 것 같은 그런 느낌이 있단 말이지요. 음. 그래서 이 젊은 청년들에 대해서는 최저 임금을 좀 줘야 되겠다라고 생각을 해요. 올해가 192만 원이에요. 최저 임금 산 올려서 갈 때부터 그렇습니다. 그래서 예. 이제 물론 2병 이병, 1병에서부터 차이가 얼마나 될지 모르지만 예. 아마 지금은 그거 그그 그 가치에 대한 평가 없이 어 병장이 61만 1 0원 정도가 돼요.
0: 그렇더라고요. 예, 네. 그렇게
1: 받고 있는데 이게 최소한 그래도 최저 임금까지는 국가가 주면서 음. 그래도 국가에 대해서 충성을 하라고 하는 것을 요구를 할 수가 있겠다. 예. 이렇게 판단을 하고 있기 때문에 어, 저는 그 이병에서부터 정도나. 이병에서부터 예. 어, 최저 임금에 대해서 는 어느 정도 선을 좀 두는
2: 게 조, 갖는 게 좋겠다 생각을 합니다. 예. 그러니까요. <웃음> 음. 뭐 정책 공약을 한마디로 단순하게 전달하면 참 좋겠는데 예. 그렇게 딱열자짜리 공약을 내놓으니까 언제까지 누구를 대상으로 어 그렇게 하겠다는 것인지 모르잖아요. 저는 좀 상세하게 설명될 필요가 있다고 생각합니다. 어 병사 사병 봉급을 200만 원으로 인상하겠다고 라 하는 것은 이재명 후보가 먼저 공약한 것이기 때문에 환영하는 입장입니다. 뭐좀 벗겨 쓴 듯한 느낌이 들긴 합니다만 그런데 적어도 몇 년까지 어떻게 하겠다라고 하는 구체적인 로드맵이 함께 제시되어야 되지 않습니까 그런데 그런 로드맵도 없고 재원 어떻게 마련할 것인지 한는데 대한 대안도 없이 딱한줄 냈잖아요 이거는 국민에 대한 예의가 아니라고 생각합니다 진 의원이 그렇게 얘기하셨는데 좀
1: 인과관계를 잘 모르시는 거 제가 국방이 간사 아닙니까 그래서 제가 국방에 간사하면서 상임위에서 최저임금 안을 제가 제일 먼저 꺼낸 사람입니다. 그 그러니까
2: 윤석열 후보의 공약이 뭐냐고요. 자 그렇게
1: 하고 이 공약을 같이 다듬었습니다. 아 예, 같이 예. 다듬어서. 구체적으로 한번 얘기해 주세요. 자, 언제부터 언제까지. 누구를 그, 대상. 그런데. 이거를 제가 상임위에서 얘기하니까 민주당 음. 상임위원들께서 굉장히 아주 관심있게 지켜보셨어요. 그래서 이것을 갖다 쓰신 건 민주당이라는 것을 제가 분명히 말씀을 드립니다. 기록에도 아. 남아 있습니다.
0: 오히려 송일정 원이걸 벗겼다? 그렇습니다.
1: <웃음> 그래서 그 당시에 장관한테, <웃음> 네. 장관한테 이 정책을 추진하라고 주문을 제가 했어요. 그랬더니 아마 이것들을 민주당에서 조금 베낀 것 같은데 그거 아마 사실일 거예요. 그렇게 하고 저희 당은 이 예. 부분에 대해서 자세하게 발표를 할 겁니다. 그리고 재원이 약 3조에서 조금 더 플러스 알파가 될수 있어요. 예. 그렇기 때문에 어 비교적 192만 원 지금 현재 192만 원 내년도 다시 오르겠죠 그래서 200만 원 정도로 보는데 200만 원이었을 때약 3조 정도가 돼요. 예. 그런데 어~ 2등병에서부터 조금씩 차등을 두면 그거는 조금 약간 그그 그 금액에
2: 유동 유동이 있을 수 있다 이렇게 말씀 제가 드립니다. 그 저작권 말씀을 하시니까 박근혜 정부의 사병들 봉급보다 두 배를 올린 게 문재인 정부입니다. 근데 문재인 정부가 그렇게 사병 봉급을 인상하면서 사실은 최저임금선까지는 봉급을 보장하는 것이 맞다라고 하는 얘기를 계속 해 왔어요. 그렇지만 국가재정형편이 그렇게 다 되지 못하니까 우선 두배 인상하겠다 해가지고 현 수준에 이른 것 아닙니까? 그런데 무슨 성일종 의원님 저작권이 있는 것처럼 말씀을 하십니까? 아 국방이 진지부터 그런 논의는 있어요 국방이 있었어요.
1: 상임위에 가서 공식적으로 문제 제기를 해가지고 제기한 게 어느 당인지 우리 진 의원님 네. 확인하시기 바랍니다. 알겠습니다.
0: 그리고 <웃음> 네. 이재명 후보의 그 비정규직 공정 수당 비정규직 정규직보다 더 많이 받아야 한다는 취재 인터뷰는 그 전에 있었고 네. 이게 자세한
2: 내용을 좀 말씀을 해주시고 예 네. 그러니까. 지금 비정규직들의 임금이 정규직에 비해서 한 60%도 안 되는 상황으로 나오고 있는데 (웃음) 이 비정규직 노동자들은 고용이 보장돼 있지 않은 불안한 직업이지 않습니까 그러니 오히려 이분들에 대한 어 임금이 더 높아야 된다 음. 그래서 어 비정규직에 대해서 임금을 높여주면 음. 얼마든지 본인의 선택으로 비정규직 노동을 선택해서 할수 있고 기업 입장에서도 음. 상시적인 업무들을 위해서라면 정규직을 채용하는 것이 훨씬 더 예. 어, 이익이 되기 때문에 고용 안정을 기하면서도 동시에 고용 유연성까지도 확보할 수 있는 정책이다. 예. 그것이 노동 정책에 있어서 공정한 게 아니냐라고 하는 구상인 것입니다.
0: 그데 이걸 시장에서 받아 줄수 있을까요? 이거는 병사 월급하고는 다른 거라서 어떻게 보십니까?
1: 저는 이거야말로 어, 참마구제비식 그런 공약이 아닌가 그렇게 생각을 음. 합니다. 우리가 정확하게 원인 분석을 해야 돼요. 이 노동의 유연성을 주기 위해서 비정규직을 만들었던 거 아닙니까? 예. 그런데 이 비정규직의 문제가 뭐냐면 첫 번째 입찰 구조의 문제가 있습니다. 음. 과도한 경쟁을 통해서 하다 보니까 저가로 수주를 해서 실질적인 실제로 지급해 줘야 되는 이 금액보다 낮게 형성되는 경우가 있고요. 또 하청 구조에서 문제가 있는데 이 원청사들이 비교적 자기한테 불리한 것들을 다 하청을 준단 말이죠. 그래서 여기에는 위험수당을 더 주어가지고 원청사들이 들어가기 싫어하는 음. 이 위험 지역에 대해서 더 임금을 충분히 그만큼 보상을 해 주면 됩니다. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 이런 위험수당에
1: 대해서 고민을 안 하고 이 공정 수당이란 라고 것은 굉장히 좀 선거적 최고의 정치 선거 공화이라고 생각합니다.
0: 성일정원 더불어민주당 진성준 의원입니다.